0: Por eso busquen sus y el van a un libro de Romanos capítulo 6. Ojalá que trajeran sus Biblias ahora porque vamos a estar viendo un poco más de algunos textos aquí en nuestro lugar. Por aquí estamos en es Romanos 6, versículo número 1. Teniendo su lugar, hermanos, les invito a que se pongan de pie y vamos a leer la lectura de esta tarde. Yo tengo 40 minutos para terminar aquí en esta lección, aunque ya estoy este, queriendo entrar en otros lados después y vamos a ver hasta dónde vamos. Pero aquí en Romanos 6,1 dice: ¿Qué pues diremos? Perseveremos, ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros... Se consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a ver hermanos. ¿Qué hacemos ahora con el pecado? Padre Santo, gracias te damos por esta tarde. Señor, ayúdanos a comprender la necesidad de mantener las cuentas limpias contigo. De mantener la vida con los pecados confesados. Mantener la vida santa ante ti, Señor. Señor, enseños ahora te pido por tu palabra, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar hermanos. Ahora, cuando hablamos del pecado, vemos que el pecado tiene influencia. Vivimos vivimos en el mundo y dentro del mundo entendemos que estamos en la presencia del pecado. Primero de Juan capítulo 2, 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Hablando hermanos ahora que está hablando acerca de la influencia del pecado. Con dice hermanos los deseos de la carne, los deseos de la carne o sea los deseos de ser humanos. Cuando hablamos de los deseos, en realidad todos los deseos no están mal. Por ejemplo, comer para vivir es un buen deseo. El hambre, la sed son deseos que son buenos para mantener la vida. Deseo para trabajar y proveer por sus necesidades y las de su familia es un buen deseo. Deseo para la educación. Y la prosperidad de su hijo para que pueda servir mejor a Dios es un buen deseo. Porque cuando hablamos de deseos, no está hablando de todos los que están malos. Pero esos deseos también puedan ser malos. En Génesis 3 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pues estamos bien, hermanos ahora un deseo que ahora no es buen deseo, sino es un mal deseo. Ella vio el árbol como bueno para comer. Hermanos, cuando hablamos de eso, comer para vivir es bueno, pero vivir para comer no está bueno. Pues algunos comemos para vivir y mantener la vida, otros viven para comer y están siempre comiendo y están llevados por su hambre. Por eso es un cambio convertido, un un deseo convertido. Trabajar para proveer por su codicia, Es un mal deseo. Por si quiere usar su trabajo para mejorar y mejorar la familia, dar a Dios diezmar y ser generoso, es una cosa. Pero simplemente para tener más y seguir siendo ahora es un mal deseo. Deseo para la prosperidad de su hijo hasta el punto que se aleja de Dios es un mal deseo. Por eso no queremos es que ellos prosperen hasta el punto de que están alejándose de Dios. Por eso los deseos, deseos de la carne, también deseos de los ojos. Los ojos son para nuestra ayuda. Vemos peligro y lo evitamos. Vemos ajustes y los arreglamos. Los ojos son buenos para ayudarnos. Es más difícil la vida sin los ojos. Pero los ojos también pueden engañarnos. Génesis 3, 6, 9 dice, vio la mujer que el árbol era bueno. Pues Ella vio que el árbol era bueno cuando no era bueno. Por eso fue engañada por los ojos que ella tenía. Vemos también hermanos que la vanagloria de la vida. Génesis 3.6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vanagloria, hablando de orgullo soberbia, arrogancia, es una, es algo codiciable. Por eso estamos hablando, hermanos, que esa vanagloria es un mal deseo que ella tuvo. Ahora, el pecado produce la desobediencia. Por eso si sigue atraído por lo que ve, lo que se siente, lo que quiere. El final de eso siempre va a ser el pecado. Como vimos en versículo 6, se dice ahora que se tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso el pecado siempre produce la desobediencia, es el producto. Por eso, ¿qué hacemos con el pecado? Vamos a ver los minutos que tenemos, hermanos, para ver nuestra lección y ayudarnos un poco de comprender. Ahora, otra lección que nos parte de esta. Es que el punto de vista del pecado en este mundo. No es un punto fijo y estable. O sea que el punto de vista es algo que siempre está cambiando. Ahora, en realidad nos parte de esta lección. Y tal vez vamos a tener otra la semana que viene, no sé. Pero este, lo que está bien, es que el mundo... No solo el mundo, sino los creyentes, como nosotros vemos al pecado, no es igual que hace 30 años. No es igual como hace 50 años. No es igual como 80, hace 80 años. Lo que, es, lo que es sólido, lo que es fijo en eso, es que no está fijo. Todo está cambiando. Bueno, nosotros muchas veces hacemos cosas que es pecado cuando pensamos que no es pecado porque el punto de vista ha cambiado. Ahora para entrar un poquito en eso hermano quiero que veamos unas, unos detalles que número uno vemos nuestra posición. Nuestra posición aquí estamos en romanos ahora capítulo 5 una, un capítulo para atrás versículo 18 dice así que como por la transgresión de uno vino la conden- condenación a todos los hombres de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justicia. Porque esa, mi hermanos, es nuestra posición. En Adán somos pecadores. En Cristo somos justos. En Adán hay pura condenación. En Cristo hay pura salvación. Por eso vamos a hablar primeramente de nuestra posición en Cristo. Yo me imagino que estoy hablando y la mayoría, quizás todos, ya hemos puesto nuestra fe en Cristo. Déjenme decirle hermanos, en sí somos perfectos. Hablando de posición, somos perfectos. Ningún pecado puede entrar al cielo. Ningún mal pensamiento. No hay errores que entran en el cielo. Lo único que Dios permite es pura perfección. Por eso en Adán, pecadores, recordando, Adán no mató. Adán no fue adúltero. Adán no hizo nada grave. Simplemente comió. Hizo algo en nuestra opinión de hoy en día. Pues pastor ese no es pecado. Pero fue suficiente para pasar ese pecado a todos nosotros. Por eso en él la muerte. En él la condenación. En él el lago de fuego. En él separación de Dios para siempre. Pero en Cristo nosotros somos perfectos. No, no bien, no mejor Perfectos, o sea, sin ningún pecado en nosotros que leímos ahorita en eso. Por eso, somos perfectos en nuestra posición. Romanos 4, un, te, un capítulo más atrás, versículo 6 dice, como también David habla de bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo... Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Habla de la fe este sin las obras. Bueno, nosotros somos perfectos en nuestra posición. Somos perfectos, hay en versículo 15, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Volvemos, hermanos, es por la gracia. Somos perfectos en nuestra posición por la gracia y Abraham siendo el ejemplo. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que, que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios, hablando de Abraham. Por eso vemos, hermanos, que es la fe en Cristo. Abraham, siendo ejemplo, nuestra posición en Cristo, versículo 24. Sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Está muy claro hermanos. Cristo en la cruz sufrió por nosotros. Por eso Él tomó nuestra maldad. Nuestro pecado. Nuestra condenación. Nuestra separación. Y Él a nosotros nos dio la perfección que Él tenía. En su manera que era Cristo. Era Dios también la carne. Por eso vemos hermanos que en Cristo la posición es Perfección, déjenme decir hermanos. aunque uno está contando una mentira dos minutos antes de morirse, él es perfecto en su posición, aunque está alejado de la iglesia, alejado y no leyendo la palabra de Dios. Si está en Cristo, su posición es perfecta. Si es un borracho, hermano. Si es un borracho, si está tomando. Si tiene su fe en Cristo, en su posición es perfecta. Ahora hablando de de Adán, solo comió de una fruta, nada más. Vemos el malhechor, quien fue un asesino. Hasta que uno mata, dos minutos antes que muere. En su posición está perfecta. Por eso, en el cielo no entra nada menos que la perfección. Romanos 3.22 dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vemos que Cristo, por eso, hablando hermano, nuestra posición, vamos a empezar con una base. Esta base es, nuestra posición en Cristo es perfección. Ningún pecado, ninguna cosa que nos puede mandar al infierno. En Cristo tenemos la salvación. En la posesión, eh, digo, en la posición, en sí B, somos protegidos. Somos protegidos. Si somos perfectos en Cristo, también somos seguros en Cristo. Somos seguros, como dice en 1 Juan 513 «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios». Dijo Cristo que estamos en la mano de Cristo, y la mano de Cristo en la mano de Dios, y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Pues hablando, hermanos de nuestra posición en Cristo. Si no tenemos la confianza en nuestra posición, nunca vamos a estar bien en nuestro estado. Nuestro estado depende de entender nuestra posición. Porque si siempre estoy tratando de estar bien con Dios porque me va a matar o me va a mandar al infierno, ni puedo tener buena relación con Dios es como el padre que abusó, que abusa a sus hijos, que siempre está golpeándolo. No, nuestro Dios nos ama, no está golpeándonos. Él quiere que estemos bien con Él. Por eso vemos hermanos este protegidos y luego en el inciso 6, permanente, permanente. Somos perfectos en nuestra posición permanentemente. Vemos rápidamente, vamos aquí, va a estar saliendo aquí en sus notas, Juan 5, 24. Cuando hablamos de presente, permanente en el presente, de cierto cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Como testimonio. ¿Quiénes hay aquí que dice, pastor, yo Oigo la palabra y yo creo en el Señor Jesucristo. Si está así en este momento, levante la mano. Algunos están escuchando o necesito predicar el Evangelio, yo creo. ¿Cree en Cristo o no cree en Cristo? Si cree en Cristo, mano para arriba. Muy bien, yo creo en Cristo. Ok, pueden bajar la mano. Dice aquí: es hablando de presente. Por eso, el que cree, al que me envió, tiene vida eterna. Habrán del futuro. Y no vendrá a condenación. Por eso. Los que levantaron sus manos. Que si creen en Cristo. Segunda pregunta. ¿Tiene vida eterna sin caerse? Si tiene la vida eterna. Lo que dice la Biblia. Tendrá la vida eterna. Si tiene la vida eterna. Levanta la mano. Muy bien. Por eso. Creemos en Cristo, mano arriba. Tenemos vida eterna, mano arriba. Estamos hablando del, del presente y luego dice del pasado. Mas ha pasado de muerte a vida. Por eso, levantó la mano que sí cree. Levantó la mano que tiene la vida eterna. Número tres, ha pasado de vida a muerte. Si ha pasado de vida a muerte, levanta la mano de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Conmigo. Si ha pasado de, vida a muer- de muerte a vida, levanta la mano. Es lo que dice la Biblia. Por eso, ¿quién es mentiroso? No, no levanta la mano, por favor. Pero dice Dios: si creemos, tenemos la vida eterna. Más ha pasado. Eso ya pasó. Está hablando de algo que pasó cuando aceptamos a Cristo. Por eso estamos hablando de nuestra posición en Cristo. Vemos que ahora también es una pers- posición permanente. Pues seguimos, hermano número dos, ahora en nuestras notas. Vemos la presencia del pecado. Romanos 7, vayan ahí conmigo. Romanos 7, versículo 15. La presencia del pecado. Ahora, ya hemos estado viendo como que en Adán, pecadores. En Cristo perfectos. En Adán condenación. En Cristo vida eterna. En Adán lago de fuego. En Cristo la vida en el cielo. Por eso vemos ahora que hay todavía de ese pecado. Versículo 15 de Romanos 7 dice: Porque lo que hago no lo entiendo. Ahora el mismo que está escribiendo, hermanos. El mismo que acabó de decir. Que, que en Cristo no hay condenación, en Cristo hay perfección, en Cristo todo está pagado, en uno la justificación, eso significa hermanos, perfección. Pues ya está diciendo eso, pero ahora está diciendo otra cosa, porque lo que hago no entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, nunca he pecado y después de hacer algo mal. Enojarse con sí mismo. Yo sí. Yo sí. Yo en mi vida. He hecho. ¿Por qué hice eso? Es lo que está diciendo. No lo quería hacer. Pero lo hice. No lo quería hacer. Pero lo hizo. ¿Qué dice aquí? Seguimos leyendo. Si, y si lo que no quiero es lo hago, Apruebo. Que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escuchen bien, hermanos. Somos perfectos, pero el pecado mora en nosotros. Es salvo llegar al martillo, tratando de poner un clavo, y no llega a la meta, sino al dedo. Y lo aplasta el dedo, la sangre sale, y grita y enoja. ¿Por qué? el pecado está adentro. ¿Alguien pasa delante de usted en un alto? ¡Eh! Pecado mora en nosotros. Pues no lo quise hacer, lo hice. Por estar diciendo, es la prueba. Si soy perfecto. Pero hay algo dentro de mí que se llama el pecado. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Sino el pecado que mora en mí. ¿Entiendes la palabra mora? No pasa de vez en cuando. Mora. No sé qué el momento. Mora. Vive. Permanece. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Yo voy a estar en una batalla hasta la muerte. Con ese pecado que está dentro. Es lo que está diciendo aquí. Y lo que siguiendo hermanos ahí. En versículo número este 20 y si, y, y si yo hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esa ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos están contentos ahora aquí en la casa de Dios? ¿Están contentos? Cuando cantamos himnos, no se pone contento. Cuando escucho un especial contento. Leemos la Biblia, contento. Pues vemos que, hermano, eh, sí sí deleito, sí sí que, quiero estar en las cosas de Dios. Pero veo, versículo 23, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mas con la carne, la ley del pecado. Va a salir esa tarde contento de estar en la casa de Dios. Entra en su carro y su esposa le va a decir algo que le ofende, le molesta. Y le va a responder muy recio. Y antes de llegar a la casa ya llegan a un pleito. Es el pecado, que está dentro de usted. Por eso, ¿qué hacemos? Si, si yo vivo. perfecto, estoy en Cristo, posición, listo para ir al cielo. No hay una cosa que me puede quitar de eso. Pero de toda manera, tengo esos deseos. De toda manera, tengo ese pecado en mí. ¿Qué hacemos para arreglar esa cosa? Por eso, hermano, hablando de la presencia, vemos eso a una realidad. Una realidad. Versículo 18: No mora el bien. Está, hermano, si le guste o no, está. Si Pablo sufrió con el pecado, mucho más nosotros. Es una realidad. El pecado allí está. Aunque no lo queremos tener, lo tenemos. Vemos, hermano, seguir en hizo B: Una tentación. Es una debilidad que nosotros tenemos dentro de nosotros. Si nosotros no entendemos nuestra posición perfectos en Cristo y nuestro estado, el pecado morando en mí, ¿cómo voy a poder arreglar mi vida y mantenerme bien con Dios? Por eso hay que entender la realidad y también ver la tentación. Es una cadena. Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermano, está hablando. Tentación es cuando uno de su propia concupiscencia es atraído. Quita una frase de su de su vocabulario: caí en pecado, no de su propia concupiscencia, que significa deseo, de su propio deseo. Su esposa le habla poco. Corto y responde que de su propio deseo. Ah, me lo hizo, no, ella no hizo nada. Usted de su propio deseo. Por eso vivimos en un mundo cuando queremos echar la culpa. Me hizo enojar, mentiroso. Es tu propio deseo. Está haciendo lo que usted quiere hacer. Mis hijos siempre, cuando tuve tu, mis hijos chicos en la casa, eh, quisieron pelear y siempre uno culpó al otro. yo dije, no, son los dos. En mi vida jamás he visto a alguien pelear solo. Si el otro no dice nada, no, vas, no, vas, no van a pelear. Cada uno por su propio deseo. Nadie le obliga Nadie lo fuerza, es lo, lo que usted mismo quiere hacer en su carne. Por, si voy a estar bien con Dios, voy a entender que primero mi posición, pero también ahora mi estado. Por eso una debilidad, una tentación que tengo. Y los hermanos, es permanente, en es permanente. Dice, mora en mí. Ser espiritual no cambia la verdad. Estando bien con Dios, no cambia la verdad. Es una lucha diaria. No es algo que lo va a arreglar y, uff, por fin. Ya ya está, no, está aquí otra vez. Por si no entendemos cómo somos, en el estado que andamos, la lucha que tenemos, la manera que nos llega, nunca vamos a estar bien en esta vida. ¿Qué empezó todo esto que estoy enseñando ahora? Eso empezó hace algunos meses. Cuando estoy hablando con alguien con pecado, que nunca aceptó su pecado. Siempre quiso echar la culpa a otro. Y yo volví a lo mismo. Hermano, no es otro, es usted. No. Si nunca me hubiera hecho, yo nunca. Todo, siempre hablando de otro. No entiende... La tentación que tiene. No entiende la responsabilidad que hay. Yo le dije cuando saliendo. Déjeme decirle esto. Está saliendo fuera de la voluntad de Dios. No está bien con Dios. Punto y aparte. Si no sabe cómo tratar con su pecado. Está mal. Ya hemos visto hermanos. 1 Corintios 11. Unos enfermos a causa del pecado. Unos muertos físicamente a causa del pecado, porque no supieron cómo tratar con su pecado. Y si no tratamos con el pecado, lo que vimos ahorita es el castigo que cae sobre nosotros, hermano. Yo no quiero vivir bajo el castigo de Dios. Si no trato bien con mi pecado, estoy en la posición de ser castigado por Dios, no juzgado. Nunca vamos a ser juzgados. Porque En la posición están bien con Dios, pero sí podemos vivir en esa vida bajo el castigo diario por nuestra necedad de no entender que dentro de mí mora el pecado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese pecado? Ahora. Hemos visto nuestra posición, nuestra presencia, o la presencia del pecado en, tres, en, en número tres, hermanos. Vemos el perdón del pecado. El perdón del pecado. Ahora, dos tipos de perdón estamos hablando. Primer tipo de perdón es el perdón que recibimos. Cuando recibimos a Cristo como el Salvador personal, eso es la salvación en la posición. Por eso, esa persona jamás irá al infierno. Por nosotros, porque creemos que se pierde la salvación, porque no sabemos cómo tratar el pecado que tenemos. Queremos mezclar nuestro estado con nuestra posición. Quiero mezclar mi problema con, ah, no lo acepté realmente. Porque no entendemos que es algo que estamos tratando en esta vida. Hermanos, es un problema parejo. Escoge el hombre más espiritual que usted conoce. Tiene la misma, el mismo problema que usted tiene en este momento. No hay nadie que sea extinto. Todos andamos iguales. Yo como el más malo que hay, yo necesito estar también bien en mi, en mi estado con Cristo. Por eso, vemos ese, peca, ese perdón del pecado. Inciso A, vemos número uno, una decisión consciente. Una decisión consciente. Por eso, si quiero estar bien con Dios y encontrar el perdón, no para ir al cielo. El perdón para estar bien del pecado que mora en mí. Primero es una decisión consciente. Ya no he eche la culpa. No, es, es, es mi esposo, no lo conoce. No, pasó, no sabe qué tan mal es ese hombre. Tengo una idea porque estoy hablando con usted. Tengo una idea porque veo el otro lado. Pero ya no la culpa siempre, es una decisión consciente. Es problema mío, ningún otro. Por eso, ¿qué es eso? Primero, despojar el pecado. Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y lo dice, corramos con paciencia, pero vemos esa parte. Despoj, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué hacemos? Despojar una decisión consciente. Respondo mal en esposa y estoy enojado. No, no me hablas. Y no, no, no. al sofá. No está despojando del pecado. Amor, perdóname. Me despojo del pecado que me asedia. Una decisión consciente. Yo puedo seguir diciendo, es culpa de ella. Y usted sufre el castigo por su pecado. Ella no paga, ella paga por lo suyo, no, no lo de usted. Por eso nosotros le decimos despojar, yo, yo no voy a dormir esa noche sin estar bien con Dios. No con ella, con Dios. Por eso, perdóname. Pidiendo perdón no se arregla con esa persona, sino se arregla con Dios. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia aquí en esto hermanos. Hablando acerca de cómo es el, el, este, a ver aquí. Salmo 51, 4. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Vemos, hermanos, David hablando. ¿De cuál pecado está hablando? Adulterio. ¿Con quién? ¿Betsabé? ¿En contra de quién? ¿Urias? ¿Qué pasó con él? ¿Le mandó a la muerte? ¿Quién ha ofendido? Dios. Contra ti. Solo contra ti. Por eso vamos con nosotros. Pedimos perdón. Estamos arreglándonos con Dios. ¿Qué hacemos con ese pecado? Queremos despojarnos del pecado que nos asedie. Es una decisión diaria. Es, está manteniendo, hermanos, las cuentas limpias. Cada pecado es una decisión consciente. Recordando hermanos, que somos perfectos, pero todavía tenemos el mismo problema en, el, en los miembros, en el, el cuerpo, que es el pecado. Por eso, decisión consciente. En ver, hermanos, el perdón de Cristo. Ahora llegamos a donde empezamos. Aquí en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mala. Ahora entiende un poquito mejor ese texto. Cuando yo confieso mis pecados, ahora es justo para perdonarme. Si no los confieso, él no me perdona. Si no los confiesa, él no le perdona. Recordando, estamos hablando del Estado, no la posición. Si tiene la vida eterna, no está bien con Dios. Es lo que está diciendo. Ese texto no se está, no está escrito a los incrédulos, sino a los creyentes. Juan está enseñándolos cómo estar bien con Dios. Por eso es una decisión consciente, el perdón de Cristo. ¿Es perdón para qué? Perdón para compañerismo. Hay algunos cristianos que hace tanto que han tenido compañerismo verdadero que ni recuerdan lo que es. Viven sus vidas solos hasta que se les olvidó que puede tener compañerismo con Cristo. ¿Qué es ese compañerismo? Recuerda la vez cuando leyó la Biblia y Dios te, le tocó. Cuando escuchó mensajes y Dios le movió. Cuando somos sensible al Espíritu Santo, es el compañerismo. Pero la mayoría de cristianos viven lejos del compañerismo. ¿Por qué? Nunca están bien con Dios. Es una decisión consciente, es una decisión diaria, diaria. Perdón para compañerismo, perdón para comunión, qué es comunión, un espíritu unido con el Espíritu Santo. ¿Cuánto hace desde que Dios puso en su corazón viene una persona necesidad de hablarle de Cristo? Es la comunión. ¿Por qué? Porque Cristo quiere salvarles. Pero nosotros ya no sentimos esa comunión, vivimos lejos, se nos olvidó cómo es vivir en compañerismo, vivir en comunión. Eh, Hermanos, perdón para que no seamos castigados. Oh pastor, he tenido tan mala suerte últimamente. Mis llantas tronaron, mi transmisión se quemó y, y mi, mi horno se paró y mi refrigerador ya no enfría. Y, no estoy no, no diciendo que cada cosa que pasa es, es por el castigo. Pero, hermanos, el castigo es algo verdadero. Cuando nosotros vivimos sin las cuentas limpias, estamos arriesgando el castigo. Un amigo mío se murió hace como dos años. Él siempre decía, yo sé que soy el favorito de Dios. Bueno, ¿cómo es que piensa que es el favorito? Porque cada vez que me, yo hago un pecado, Dios me, me castiga luego, luego. Tengo que arreglarme con él porque él, él me está aquí castigando. Hermanos, hay mucha realidad en eso. Porque dice, vive si él nos ama, Nos disciplina y Él no disciplina a los que no son de Él. Si uno dice, no pastor, yo puedo pecar como yo quiera, y nunca me pasa nada. Yo estoy en paz con mi, mi con mi mismo, no hay problema. Es el momento ahora de checar la posición. Porque la posición tiene una falla, porque la posición indica el estado. Su posición en Cristo dice, si está en el pecado no confesado, va a sufrir. Yo no quiero sufrir por eso. Hay que atendernos a lo que él está diciendo. El perdón de Cristo. Número tres, hermanos. ¿Sí C. Yo creo que vamos a terminar. Ah, dos minutos. El perdón del creyente. Por eso hablando, hermanos, del perdón de Cristo. Ahora, perdón del creyente. Santiago 5, 15 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho la última parte es algo que sabemos bien pero viene con un contexto confesaos vuestras ofensas no estoy diciendo "Ah, se me olvidó bañarme Ofendiendo, no, 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 ese tipo de ofensa no está hablando. Está hablando cuando le ofendo. Cuando me ofende. Pastor, perdóname. Hermano, perdóname. Confesando. Confesando las fases. Por eso, hermano, no solo para Cristo, sino también para el perdón del creyente. Confesión del pecado. Todo pecado está en contra de Dios... Pero también ofendemos a otro. Cuando David perdonó, pidió perdón a Dios, él ofendió a Urias, él ofendió a Betsabé. Por eso, hermanos, es algo que es algo continuo en eso. Este hermano, si nosotros entendemos, estamos ahora hablando de lo que hay. Y cuando hablamos hermanos, de Mateo 18, dice Pedro: entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, cuántas veces perdonaré a mi hermano. Que peque contra mí hasta siete, que eso le digo, no digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mejor contexto ahora. ¿Por qué? Porque mora en mí el pecado. Y aunque estoy pidiendo perdón, mora en mí el pecado. Necesito despojarme para estar bien con Dios. Tener una conciencia limpia para que se me siento cuando hago mal. Y ahora, hermanos, voy a aprender cómo vivir mi vida santo, agradable a Dios, Romanos 12, 1 y 2, que es vuestro culto racional. ¿Cómo llegamos a eso? Por tratar con el pecado que mora en nosotros. Hemos perdido en los últimos años el entendimiento... En cómo tener mi vida agradable a Dios. Y es algo muy sencillo en realidad. Confieso mis pecados. Él es justo y fiel. Me perdona. Comunión restaurada. Compañero bien. Confesando unos a otros. Buena relación con nosotros. Y así aprendemos cómo es la vida agradable en la vida cristiana. Pero si no lo haremos, no lo podemos hacer. Por pues dediqué estas tres semanas hablando de eso. Última parte es la opinión del pecado. Quién sabe si lo trato en eso ahora o más adelante, pero un día quiero hablar de eso. Pero hermano, lo que necesitamos es estar bien con Dios. Gracias a Dios que soy hijo. No voy a perder mi salvación por el pecado que mora en mí. Si no necesito saber cómo tratar con ese pecado que mora en mí, que mora en usted.